0: ¡Hola, holi, amores! Bienvenidos a jaque Mate Miedo Podcast. Yo soy Gine, tu servidora. Bienvenido a una semana más. ¡Ay, ay, 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 ay! Amores, amores, amores meos de mi vida. ¡Ay, estoy feliz! Y eso que hoy comienzo las asesorías en literal 45 minutos. Así que esto va a ser un episodio un poquito rapidichi, pero bien matón. Cortito, pero matón. <risa> ¡Ay, ay, ay! ay, Comenzamos bien. Amores, tengo tantas cosas que decir que por eso he montado un podcast. <ríe> y en esta conversación que vamos a tener hoy, vamos a ir súper al grano. Como ya expliqué en el episodio anterior, enero han comenzado muchísimas alumnas de mi programa de asesorías. Y estoy conociendo nuevas aventuras. Estoy súper, ultra, mega sumergida, ¿sí? Sumergida en lo que es mi emprendimiento a 300.000. Este año mi negocio se expande sí o sí, ya está declarado. Ya estamos en trámites para una formación que será prácticamente o la mediana o el monstruo, dependiendo de algunos planes que hay un viaje en medio del año que está prácticamente siendo muy determinante a, en, con relación a las decisiones de, de lo que es mi proyecto pero mediano o grande viene un proyectazo que va a ayudar a muchísimas personas más lo hizo desde ya creo que este es el primer episodio que lo digo no sé si o creo que ya lo he dicho anteriormente bueno yo siempre estoy ya viendo desde hace poco desde hace poco desde hace unos meses ya veo a lo súper grande porque ya lo he ido entrenando y ya no quiero conformarme con pequeños planes y pequeños proyectos. No, 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 no. Ya yo quiero ir a lo grande. Y este año me propuse que tiene que ser un año doblemente exitoso en transformación de todas mis almas preciosas dentro de mi programa. Te menciono esto porque conociendo a estas nuevas alumnas eh, vienen muchas desde prácticamente cero. Cuando digo cero, no, nadie viene desde cero. Eso es la primera parte. Todos tenemos algo ya dentro de nosotros que nos hace tomar decisiones y que ya nos viene moviendo desde hace tiempo y que ya lo tenemos dentro de nosotros, que nos pertenece. Y, y estar dentro de mi programa es prácticamente tomar acción y querer sacar eso y exteriorizarlo en las redes sociales y monetizar tus sueños y todo esto, ¿no? Así que desde cero, cero no partimos, pero sí que parten de una base de estrategia. Es decir, desde cero en la estrategia de contenido para hacer una atracción de las personas que queremos atraer para crecer progresivamente a nivel personal y profesionalmente. Y, y sí, esto para mí es, es empezar de cero estratégicamente. Entonces, aquí viene también esto de que eh, justamente vamos a hablar de esta situación en la que algunas personas dicen es que ya tengo muchos años intentándolo y es que no puedo, G. Eh, por eso quiero empezar contigo, porque quiero... No, 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 tú no tienes muchos años intentándolo estratégicamente. Tú tienes muchos años dando tumbos, eh, tumbes, tumbos <risas> has entendido tienes muchos años dando vueltas en círculo dándote con la misma pared cometiendo los mismos errores y de hecho cometiendo errores que ni siquiera eres consciente que son los que te están impidiendo progresar en tu camino o sea que no te juzgues por tu proceso porque en realidad estás donde tienes que estar si tú no conoces realmente cuáles nuevas puertas puedes abrir así que partiendo de esto ya puedes ver la energía que llevo además quiero ponerte en contexto pero me estoy tomando un matcha <risa> ay dios mío estoy tomando un matcha no sé si conoces lo que es el matcha es como un té verde en polvo que estuve buscando por internet porque ya yo soy ahora esta persona curiosa que le gusta como empaparse de información de todo lo que quiere consumir, de todo lo que quiere hacer y como que estoy disfrutando demasiado el proceso y había leído sobre el matcha de que es algo que lo tienes que aprender a, a tomar, a, bueno, a beber, porque al final es algo como que tiene un sabor muy peculiar y tal y el otro día quedé con una amiga que tenía muchísimo sin ver y fuimos a esta, a esta cafetería, bueno, creo que es, sería una, un tipo de cafetería y tenían disponible el matcha, ya yo había leído pues los beneficios no, no todos y al final pues mira me animé porque me encantó lo probé también mi amiga lo había probado ya y había tomado bueno creo que ya, ya es más frecuente que, que lo tome y me encantó era un matcha latte lo hago con leche me lo pedí en amazon y os juro que me encanta me, me encanta sobre todo por los beneficios que tiene así que sí me estoy tomando mi matcha en este momento y es lo que me tiene con mi buena energía Volviendo al tema de lo que son mis alumnas, como estoy conociendo nuevas personitas que prácticamente están empezando en su estrategia de contenido, se está presentando el caso, bueno, esto suele pasar, es muy frecuente que pase dentro de mi programa, de lo que son los vampiros energéticos. Y de eso es que precisamente vamos a hablar en este episodio. Sí, los vampiros energéticos son estas personas que drenan tu energía que te desmotivan y que sientes que de cierta forma roban o chupan tu energía en tu proceso, en tus planes y demás. Y, y me encanta hablar de esto porque es que, repito, es un tema súper frecuente en mis alumnas. Constantemente siempre tienen un vampiro o varios vampiros energéticos en su entorno. Y yo te voy a decir lo que yo pienso con relación a esto, con la experiencia que he tenido, que por cierto, últimamente he confirmado, bueno, creo que me estoy convenciendo, de que me interesa muchísimo estudiar el comportamiento humano. O sea, soy esta persona que puedo estar con alguien y juro que puedo sentir cosas con esa persona, que puedo pensar sobre esa persona, y son cosas que en el 80%, no te voy a decir el 100%, porque tampoco soy aquí como la maga ni la mejor en todo este tema de percibir lo que esa persona siente o, o, o piensa o lo que sea, pero juro que en el 80% de los casos... Las cosas que pienso de alguien, de esa persona con la que he compartido, siempre atino, o sea, atino, literal. Es como que situaciones que yo me he dado cuenta en mi vida, y de hecho mi mamá, si escuchas este podcast, va a decir, hija, es que yo te lo dije, tú tienes una energía, yo siempre te lo he dicho, tenemos esa energía. <risa> Ay, mami, te amo. Y yo siempre le he quitado la razón a mi mamá con relación a esto, porque yo no me considero una persona especial, pero es que lo leí el otro día. O sea, literal, podemos saber cómo se siente una persona, podemos evaluar a una persona por su comportamiento, por sus palabras, por sus manos, por su, por su conducta, por lo que es prácticamente su postura, sus gestos. O sea, que no estoy tan loca, pero sí, evaluando el comportamiento de muchas de mis alumnas, este tipo de vampiros energéticos que tienen en su entorno sienten como que de cierta forma, por el buen corazón de mis alumnas, eh, o al menos es lo que yo puedo percibir, tienen como la capacidad de influir significativamente en la vida de mis alumnas. Y es como que ellas no saben decir que no, ellas no saben cómo realmente salir de ahí, no saben cómo explicar su situación, cómo compartir lo que es sus sueños, sus proyectos. Y qué triste, qué triste, porque yo también estuve ahí, en el que en algún momento de mi vida, bueno, muchos años de mi vida, en mi entorno, yo sentía que no encajaba. Y ya lo he explicado en muchos episodios, y este episodio no va a ir de mí. Pero sí va a ir relacionado con estas personas que, creen que tienen la capacidad o que tienen el, el derecho de influir en la vida de otros. Entonces, esto, primero, yo creo que está vinculado con lo con el nivel de aceptación que tienes, es decir, con tus límites, con tu amor propio, con tu seguridad. Si sabes marcar límites, sabrás qué quieres coger de esas relaciones y qué quieres dejar, qué quieres coger de esas conversaciones y qué quieres dejar, pero si constantemente estás cogiendo lo negativo de las conversaciones, lo que te hace deteriorarte, lo que te hace quemarte por dentro, lo que te hace paralizarte, es una decisión que estás tomando tú, porque todavía no te conoces lo suficiente y todavía no estás trabajando tu valor. Todavía no estás trabajando lo que es tu poder interior. Así que te invito a que prestes atención a eso si es algo que te está pasando a ti. Pero volviendo a lo que son los vampiros energéticos, como ya te expliqué, son estas personas que te chupan tu energía. Muchísimas veces pasan por desapercibidos y en algunos casos son, pues la mayoría, familiares y amigos. Y no sabes lo triste que es para mí escuchar como mis alumnas me dicen, mi papá me ha dicho tal cosa, mi amiga se ha reído de tal publicación, mi mamá me ha dicho que deje esto, que estoy haciendo el ridículo, G, nadie me ha apoyado en este tipo de proyecto, siento como que no me siento escuchada. Eh, estas son cosas de mis alumnas. O sea, podría apuntar absolutamente todo lo que me dicen, pero honestamente yo decido en ese momento de que me lo dicen, <risa> no apuntar estas cosas, sino ejecutar y decirle, romper esa creencia, de dónde están básicamente dando la importancia a esa creencia, que es eso que hace fuerte esa creencia limitante, que les hace detenerse en su proceso conversaciones del tipo "G, no me ha comprado ni la vecina del pueblo ni la prima ni nadie, o sea, vamos a ver Vamos a empezar por esta parte. La primera parte es que si estás pasando por un proceso similar en el que estás constantemente esperando cosas de las demás, el primer consejo que te voy a dar es que no esperes absolutamente nada de nadie porque nadie tiene la obligación de absolutamente nada contigo. Es decir, nadie ni el mundo te debe nada. Todo lo que tú tienes ahora mismo es porque tú lo has construido y todo lo que tú tienes es porque lo que es lo que ahora mismo tú te mereces tener y esto es lo que yo pienso yo sé que posiblemente ahora mismo tú estarás pensando joder yo no me merezco realmente estar en una situación de mierda con este tema de salud con este tema no me refiero a esto me refiero a que ahora mismo tú mereces estar donde estás porque tienes que aprender muchas cosas para poder crecer y poder salir de ahí y repito este es mi punto personal así es como yo lo veo y esa es la manera en la que yo siento que puedo expandirme mucho más yo nunca espero nada de nadie nada de nadie y tampoco voy haciéndome como las expectativas de uy voy a reventar en esto, porque yo en algún momento sí que pensé con estas expectativas yo, yo en algún momento de mi vida que algún momento, incluso cuando lancé mi primer producto digital, yo estaba con esas expectativas a millón, porque un montón de personas en el Instagram me preguntaban pero cómo estás creciendo, pero aconsejame, pero no sé qué yo me tiraba horas muertas, literal horas muertas de millón de audio, es que soy esta persona de audio sí, yo soy una persona de audio porque yo soy una persona muy emotiva y me gusta proyectar lo que siento y mi manera de pensar y además eh, muchas personas me dicen que se me da muy bien comunicar, así que por eso he estudiado eso también, <risa> ahí tengo la respuesta de por qué he estudiado comunicación y volviendo al lanzamiento de mi primer producto digital pues yo tenía estas expectativas súper altas ya verás cómo vamos a vender un montón, no sé qué, no sé cuántos bueno, al final solo vendí un libro un libro a mi hermana Siempre hago la misma anécdota y fue como tan frustrante para mí porque pensé, ¿cómo puede ser posible que tengo tantas personas en mi Instagram? En ese momento creo que tenía unas 60.000 personas o así. ¿Cómo puede ser posible esto si en realidad hay un montón de personas que me han prácticamente sacado información por todas las patas de la mesa? En serio, mínimo yo esperaba tener un puñetero bestseller. O sea, mínimo. Y solo vendí uno a mi hermana. Y me di cuenta de muchas cosas. Bueno, luego con el tiempo fui vendiendo más. Pero porque yo apliqué un plan de acción para eso. Porque yo me informé cómo hacerlo. Porque me empecé a empapar. Y entendí que en realidad eso tenía que haber pasado así, porque yo nunca había trabajado la credibilidad con ese producto digital, entonces, ¿por qué tendría que vender? Y yo me frustré un montón por esto y pensé, wow, vaya mierda, esto no ha servido para nada, me empecé a hablar súper mal a mí misma, es que a nadie le interesa lo que tengo que decir, es que ya estoy harta, que no sé qué. Mentiras, mentiras, todo lo que estaba haciendo era básicamente lo que me correspondía tener, en ese momento no me correspondía vender, porque yo todavía no había hecho una estrategia de contenido para eso, yo no había trabajado la credibilidad de ese producto digital, yo no había creado esa confianza y esa necesidad en mi audiencia, y todavía a día de hoy, todos mis productos digitales no es que yo lo lanzo y se está vendiendo como churros mientras estoy viendo el Netflix no, pasa, pasa pero no, si yo dejo de trabajarlos y si dejo de mencionarlos eso no lo compra nadie y esto funciona así, o sea esto de los productos de, de ingresos pasivos, de sí, lanza tu producto para que tengas esos ingresos pasivos y tal. Sí, 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 ese cuento está muy bien. Trabaja ese producto pasivo, papo. <risa> Trabájalo, re que te súdalo Y tendrás tus ingresos y no son pasivos. O sea, en serio, al menos de que sea algo que sea por publicidad puri dura que tú estés pagando un montón de publicidad, lo cual tampoco le tendría mucho sentido. No voy a entrar en detalle porque no creo que sea el tema de ahora. Yo tengo pues, básicamente una base de por qué este tipo de contenido no funciona, pero a lo que quiero llegar es que las cosas no se mueven solas y tenemos que generar ese impacto en la sociedad para poder mover esas cosas. Y si ahora mismo no estamos donde queremos estar es porque todavía no estamos aprendiendo la lección que tenemos que aprender. Por tanto, ya de por sí el camino es bastante extenso, ya de por sí el camino es bastante durillo, porque no es, que, no es que sea, un no tiene por qué ser frustrante, porque puedes aprender a disfrutar el camino como lo estoy disfrutando yo, después de tantos años he aprendido a disfrutar el camino y me costó muchísimo llegar a eso, pero se puede. Y honestamente, vuelvo y, y vuelvo y repito, es un tema de información, es la falta de información lo que hace que nos frustremos tanto, y la falta de empatía con otras personas que pasan por nuestro mismo proceso, y la falta de abrirnos hacia otras personas que nos pueden ayudar también a nuestro proceso, y un sinnúmero de cosas más. Pero ya de por sí el camino es bastante duro, ya el camino es bastante extenso, ya hay tantas cosas que aprender, y cada uno de nosotros estamos en un desarrollo diferente, no, diferentísimo personal. Cada uno de nosotros estamos en una etapa totalmente distinta. Tenemos tantas creencias limitantes totalmente distintas, experiencias totalmente distintas. O sea que aquí se traduce a que en realidad nosotros tenemos un camino totalmente diferente. Por tanto, algunos lo generarán antes, otros le tardarán un poquito más generar eso, conseguir esos resultados y conseguir lo que quieren. Pero definitivamente lo que no va a hacer que consiga tus sueños es paralizarte. Y los vampiros energéticos se encargan de eso. Hoy te voy a hablar un poquito de ellos para que lo sepas identificar, porque además me he puesto a buscar por internet para poder ampliar un poco más mi información. Y honestamente no he encontrado gran cosa de lo que ya yo sabía, pero... Ha sido un poco triste porque al final, cuando he leído la poca información que he encontrado, he recordado algunas amigas que he tenido en mi entorno que literal son vampiros energéticos. Afortunadamente, y es algo que se me da muy bien, no sé por qué estoy todavía en esa, en esa búsqueda de, de por qué cuando alguien me cuenta sus problemas todavía mmm, no me afecta, no... no no sé por qué, quizás tiene que ver con que yo soy esta persona de mucha energía y soy una persona que le gusta como buscar soluciones y soy una persona que le gusta escuchar y me gusta mucho ayudar y quizás en ese momento siento que estoy siendo muy útil y que mis consejos pueden impactar positivamente en la vida de esa persona y sin estas circunstancias a lo mejor yo no podría ayudarle y a mí me hace muy feliz ayudar. Puede que vaya por ahí los tiros, quizás sea eso, pero... A mí no me afecta, por ejemplo, que alguien me comente sus problemas. Quizás es por los conocimientos que tengo también relacionados con el coaching de vida, que te enseñan a ponerte como en su situación y entender que también eso no te corresponde a ti. Y, y yo trabajo mucho este tema de las energías. O sea, yo soy esta persona que sí, en un momento fui muy sensible ante mi entorno, pero ya he trabajado muchísimo eso. Y también puede ser que sea otro factor que también hace que yo comprenda que no, no me corresponde a mí realmente ese problema que tenga esta persona o yo no soy la responsable o directamente no me pertenece entonces yo siempre tengo esta separación emocional de que oye, esto no me puede afectar porque es que no me pertenece esto, así como cuando otras personas me dicen algo que en principio es insultante o en principio debería hacerme sentir como una mierda a mí no me afecta porque ya yo esto lo he entrenado, no es que yo he nacido así, o sea, a mí que alguien no me dijera hola, me afectaba en un momento de mi vida Alguien que no me dijera gracias o, o que me dejara en un visto en WhatsApp. ¡Oh, Dios mío! O sea, literal, alguien me dejaba en visto en el WhatsApp y yo sentía que se me iba la vida a los pies. O sea, menos que los pies. 300 metros bajo tierra. O sea, qué cosa más insignificante y, y que si te pones a pensar puede ser por tantas razones, incluso razones de que a lo mejor le ha pasado algo a esa persona, a lo mejor tiene un día súper súper ajetreado, a lo mejor está en un bajón emocional, a lo mejor está literal que no no le apetece establecer una conversación y está perfecto. Puede ser tantas cosas, pero yo siempre como pensaba mal, me ha ignorado, no quiere hablar conmigo, es que es un mal educado, es una maleducada, qué triste. ¡Qué triste! Vamos a salir de ahí y vamos a poner límites entre las conversaciones que recibimos, tanto emocionales como también, oye, de hablar. Es decir, tú puedes poner los límites de la conversación y desviar una conversación que no te está llevando a nada. Directamente estas personas que están criticando a otras, ¿en serio te hace pensar que no lo van a hacer contigo cuando no estés tú presente? Pues si ya tú sabes que esta conversación no te lleva a nada, desvía la conversación, aprende a amar tus oídos y tu cerebro. Tu cerebro y tus oídos no necesitan ese tipo de conversaciones. Así que como ya he mencionado anteriormente, mayormente suele pasar con familiares o amigos que vienen a darnos consejos desde el amor, ¿no? estos consejos que quieren lo mejor para nosotros, pero al final a fin de cuentas te pones a pensar ¿por qué puedo aceptar un consejo de alguien? ¿por qué debo aceptar un consejo de alguien que no ha conseguido lo que yo quiero conseguir? Esto es lo primero que yo pienso cuando alguien me está dando un consejo. Le escucho con muchísimo respeto y cojo lo que yo pienso que me puede sumar y dejo absolutamente todo lo que yo siento que no me va a funcionar para mi crecimiento personal. Y si tiene que ser un 99.9% pues eso mismo lo dejo ahí en esa conversación. Eso no se va conmigo porque eso no me pertenece y yo sé que eso va a limitar mi capacidad. Cualquier cosa que yo sienta que limite mi capacidad, eso va fuera de mi plan de acción. Por tanto, luego vienen estas personas que vienen a apagar tu llama porque... ...tienen sus propias inseguridades... ...están en un punto en sus vidas... ...que cuando te ven que vas a por algo... ...que ellos no han sido capaz de conseguir... ...intentan agarrarte... ...para que te quedes en su mismo nivel... ...y de esa forma... ...ellos mismos están llenando... ...su propio vacío interior... ...esto pasa muchísimo con las parejas... ...cuando tenemos una pareja que... ...constantemente es muy sedentaria... ...y tú eres una persona que siempre quieres ir a más... ...yo lo siento... ...pero por mi experiencia... ...porque me ha pasado... ...y con muchísimo dolor... ...ha sido una de las etapas más duras de mi vida... Eso no puede continuar porque ya no estamos en el mismo lugar y no tenemos las mismas aspiraciones y yo no puedo dejar de construir lo que me hace feliz por hacer feliz a otra persona o por adaptarme a la vida y a los deseos de otra persona. O sea, ¿qué pasa cuando esta persona decida dejarme porque sí, porque le da la gana, porque ya no siente nada por mí, porque ya las energías están en otros niveles y ya no se siente cómodo conmigo? O sea, ¿me voy a quedar de construir toda mi vida por el simple hecho de estar en una relación? No... No, y sobre todo porque yo, a raíz de lo, que, de lo poco que me amaba y me valoraba, estuve abandonando amistades, abandonando planes, abandonando proyectos, estuve sumergida en relaciones tóxicas, 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 que básicamente estaban basadas en el machismo y... Ya yo viví esa experiencia masivamente durante muchísimos años en la que yo no fui absolutamente nada más que esa persona que quiere constantemente, que quería constantemente complacer a los demás, más que un títere en este mundo que se dejaba condicionar por absolutamente todo porque yo lo permitía y repito no hablaremos de este tema porque ya he hablado bastante en muchos episodios y ya si eso más adelante hago otro episodio te voy a decir algunas características que tienen estos vampiros energéticos para que aprendas a identificarlos y de esta manera con esta información podrás establecer una conversación desde estos puntos pero mira el poder de la información si tú no conoces esta información cuando tú conozcas a alguien o cuando tú estés prácticamente con tu pareja o cuando tú estés con tu familia y que tú no sabes identificar estas características de estas personas te vas a dejar condicionar por esa energía y te vas a dejar drenar constantemente porque no dominas esta información. Por tanto, los vampiros energéticos son expertos en crear excusas constantemente para quedar bien y son una detrás de otra. Siempre tienen un drama en sus vidas por sus malas decisiones y curiosamente esas decisiones ellos nunca son culpables de ellas, es decir, nunca son responsables de ellas. Los dramas siempre son culpa de otras personas, ellos nunca se, han, se hacen responsable, ellos nunca han detonado como ese conflicto, ellos no tienen nada que ver con eso, simplemente la vida lo está pagando con ellos y ellos son la víctima en todas las situaciones como ya te he comentado otra cosa que tienen en común es que critican a otros en sus espaldas a sus espaldas y eso efectivamente eh, simboliza que también hacen lo mismo contigo cuando tú estás dando la espalda yo aprendí a ser esta persona que yo sé con quién compartir la información y cuidado muchas veces pues nos podemos equivocar no pero yo sé esta persona que sé con quién abrirme yo yo soy esta persona que sé a quién contactar yo soy esta persona que controlo básicamente a quién quiero muy cerca de mí y a quien quiero medianamente distante y muy distante de mí entonces esta es una de las cosas que tú tienes que aprender a hacer con estas personas aunque sean familiares o amigos tienes que aprender a distanciarte de estas personas pero sobre todo piensa que estas personas lo que tienen es un vacío emocional un vacío interior muy muy grande que de cierta forma lo reflejan contigo con, con estos consejos que te dan con estas conversaciones que tienen contigo por tanto trabajar desde el amor siempre será una solución ante ese problema, pero no es que vamos a estar constantemente quedando con estas personas para escucharles criticar a otros para escucharles todos los dramas porque siempre tienen un drama detrás de otro y siempre son la, la víctima y siempre son los protagonistas como de esos dramas y como ya te expliqué nunca tienen la culpa, nunca se hacen responsable de, de esos dramas simplemente son la víctima otra cosa que tienen en común los vampiros energéticos es que no en felicidad por los logros ajenos. Pueden asentar con la cabeza, pueden decirte como ay, en serio, qué bien que te está yendo bien, pero más de boquita y con sonrisita entre oculta y honestamente, yo creo que cuando una persona se alegra porque te esté yendo bien, le brilla los ojos, le brilla básicamente el cuerpo, le, le, se, se cambia de postura, abre la boca, es como que ya conoces los gestos de alguien desde la emoción, ¿no? Hay personas que no son como muy emotivas, pero yo creo que los ojos comunican muchísimo. Por ejemplo, mi novio es una persona que no es nada emotiva. Nada emotiva. Y yo me he llegado a enfadar con eso, porque yo sí que soy excesivamente emotiva. Sin embargo, en sus ojos se refleja la emoción un montón. O sea, la persona más poco emotiva, no sé si se dice así, es mi novio. Nunca se emociona así como en plan, ¿so le puedo hacer las sorpresa más grande del mundo y mira que le he hecho sorpresas increíbles a mi novio y es una persona muy contenida y muy vergonzosa por tanto él cuando siente esa, esa ilusión y esa felicidad lo proyecta con los ojos y repito hasta en sus ojos. Es una persona poco expresiva y aún así lo proyecta. Yo creo que siempre lo, lo mostramos desde el corazón porque cuando te alegra algo, lo percibes y cuando ves esa ilusión en a otra persona, sabes que realmente le hace feliz lo que le estás contando. Así que ten cuidado con eso porque es otra cualidad que tienen los vampiros energéticos. No dependas de este tipo de personas para recibir, por favor, la validación social que tanto estás buscando porque podría limitarte de cierta manera en tu vida, y más que de cierta manera de una manera significativa en tu vida, no debes de buscar esa aprobación social en los demás porque si buscamos eso en los demás estamos dejando en los demás nuestra felicidad, nuestra estabilidad, nuestro éxito, le estamos dando el permiso de influir en nuestras decisiones y si encima llevas, te llevas de los consejos que te limitan, esos consejos que te están dando para estacionarte, para paralizarte desde, desde la falta de conocimiento, desde la inseguridad, desde del amor que inconscientemente te están paralizando porque ellas, esas personas no se sienten capaces de hacer lo que tú estás haciendo, por eso lo están haciendo, aunque te lo hagan desde el amor, los familiares o amigos, créeme, no está en ellos esa decisión, sino más que en ti, aceptar lo que te hace sumar a ese proyecto, aceptar lo que te resta y dejarlo ahí. Pero si constantemente todo lo de los demás te lo estás llevando a casa y lo estás haciendo tuyo... ¿Cuántas personalidades tienes? O sea, las mismas que tenía yo. En serio. Al final, yo pienso que está muy bien rodearnos de personas que no piensen como nosotros para nosotros poder tener una conversación interesante y explicar tu punto de vista. Y cuando los vampiros energéticos ven que tú vas con tanta seguridad y con tanta firmeza pisando fuerte en tu proyecto de vida, en tu misión y en tu visión, mira, es que se me han puesto hasta los pelos de punta. O sea, cuando pisas firme y hablas con tanta seguridad, le dices en toda la cara con mucha educación me importa un culo lo que me tengas que decir porque yo voy a continuar luchando por lo que quiero y lo siento, lo siento por la palabrota, en España no es una mala palabra, eso me da permiso a decirla, así que sí, y lo dije desde, desde la rabia, desde la ira, porque ahora ya yo no lo presento, ahora después de tener éxito en lo que es mi emprendimiento, muchos amigos que no confiaron en mí, están aquí aplaudiéndome para decirme que siempre confiaron en mí y sabían que yo lo iba a conseguir, así que sí eso suele pasar cuando consigo tus proyectos, cuando consigues tus sueños, luego se giran todas las barajas y todas las reglas del juego y todo el mundo está a tu favor, todo el mundo está apoyando, todo el mundo está muy contento de tus éxitos, todo el mundo confiaba en que tú tenías la capacidad de conseguir eso, es muy triste que tengamos que llegar a esa parte para en realidad demostrar que lo que queremos conseguir realmente merece la pena, así que te invito a que no permitas eso en tu vida no tienes por qué continuar con la filosofía de vida que te rodea, de lo que te ha enseñado tu papá, de lo que te ha enseñado tu entorno, de lo que te ha enseñado tu mamá esas amigas, esos compañeros del cuerpo crea tu propia filosofía expande tus creencias y tus habilidades justamente hace poco estuve hablando con bueno esta conversación siempre surge dentro de mi programa de muchas alumnas donde otros amigos de mis alumnas le dicen que están muy estacionados mis alumnas y tal antes de haber estado conmigo en el programa o incluso después del programa posiblemente habrá pasado muy posible porque hay muchas personas que vienen con esta mentalidad de que crecer en las redes sociales es súper fácil en serio si mi camino es tan fácil te presto mis zapatos en serio o sea, esto es lo mismo que un emprendimiento de, un, de algún negocio que quiera empezar en las redes sociales si el camino es tan fácil, ponte mis zapatos si el camino es tan fácil construye esos seguidores, vende todo lo que quieras vender esto tiene su proceso y yo creo que lo más bonito de todo este camino es eso, prácticamente andar, ver a tu alrededor disfrutar lo que estás aprendiendo, desarrollarte poco a poco, hacer algo cada día que te acerque a eso que quieres conseguir y que te acerque a esa persona que te quieras convertir. Y curiosamente, partiendo de esta base de que muchas personas critican el proceso de otro, ay, que no estás creciendo en las redes sociales, eh, tienes mucho tiempo intentándolo, y tú que ya vienes con todas estas frustraciones y que tú tienes prácticamente un plan de contenido sin estrategia y estás súper perdido, recibes este comentario y decides hundirte además, ¿qué puede pasar? Pues que te vas a estancar muchísimo más de lo que ya estás estancado emocionalmente, estás permitiendo que otra persona tenga una influencia importantísima en tu vida, pero ¿sabes qué es lo más triste? Pregunto, pregunto, me toca preguntar, ¿esa persona realmente ha conseguido lo que tú quieres conseguir? Seguro que no. ¿Esa persona ha sido fácil para esa persona realmente ganar muchos seguidores, independientemente de comprarlos? O sea, ¿en qué se basa una persona para decir que tú estás creciendo lentamente en las redes sociales? ¿En qué se basa una persona además de compararte con otros que posiblemente con quien te esté comparando está comprando seguidores? O sea, ¿cuánta credibilidad hay en un mensaje que puede hundirme 800 metros bajo tierra? ¿Por qué realmente estoy dejando en las manos de esta persona con esta creencia tan escasa y esta creencia tan pobre y sin fundamento mi estabilidad? mis sueños, mis decisiones. Por tanto, te invito a que cuando tengas este cambio de energía en tu cuerpo y este toque de emociones, te detengas un momento y pienses ¿de dónde está viniendo esto? Porque ahí es donde viene el problema. Constantemente estamos recibiendo estímulos que nos hacen salir de, de lo que es nuestra paz, pero no estamos poniendo en evaluación qué es lo que está generando esto desglosa lo que te está generando esto, saca tu journal en tu diario, escríbelo, haz lo que sea, pero ponlo en la vida, materializa eso que está pasando y léelo otra vez, ¿de dónde estoy sacando esto?, en realidad es importante para mí que esta amiga me diga que yo no estoy creciendo en las redes sociales cuando en realidad me está comparando con otras cuentas porque ella no lo ha conseguido, por tanto, no puede estar segura si yo estoy creciendo o no estoy creciendo. Si esto es un transcurso normal o es algo que me está pasando especialmente a mí, porque yo no valgo para esto. Y esa es otra cosa. O sea, el hecho de alguien que te diga que no vales para las redes sociales también es básicamente el espejo que refleja esa persona. Es la inseguridad que tiene dentro. Porque si esa persona hubiese valido para las redes sociales, porque en su momento fue una persona muy insegura y se convirtió en esa persona segura porque en las redes sociales no me lo creo que todo el mundo ha sido seguro... No es así. Todo el mundo pasa un proceso de aprendizaje. Ayer mismo hice un directo con una de mis alumnas que se llama Joana. Hola, Joana, cariño, que sé que escucha siempre mi podcast. Te mando un besazo. Ha sido muy especial. Que lo sepas que lo disfruté un montón. Pasó súper rápido el tiempo, Dios mío. La próxima vez ya duraremos más. En este directo, antes de entrar al directo, yo he hecho 900.000 directos y yo estaba tan nerviosa antes de empezar como si fuera que, que fuera un directo de millones de personas que iban a entrar. ¿Por qué? Porque yo le doy importancia realmente a que solo haya una persona o que haya cero personas porque estoy con Joana y estoy proyectando fuertemente mi misión. Y estoy proyectando fuertemente su misión. Y estamos trabajando en los proyectos que para mí tienen mucho valor. Y esto requiere un nervio y esto requiere realmente una implicación que me saca de mi zona cómoda. Y me ha pasado en muchísimas situaciones, en muchísimas ocasiones en las que voy a hacer algún directo, me pasa lo mismo. Ayer me pasó mucho más, posiblemente porque tenía un montón sin hacer directos en Genie Influence. Pero no por eso voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer para hablar fuertemente de mi misión. No por eso voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer para conseguir mis objetivos. No por eso voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer para apoyar a otra emprendedora. En este caso, Joana, que tiene un proyecto maravilloso que, por cierto, se llama Emprende con Joana en Instagram. Búscala porque es ideal todo lo que nos enseña en su cuenta. Hasta yo estoy aprendiendo un montón. Y eso que tenemos servicios muy similares. Entonces, al final, es un punto de ponerte en el lugar de esa persona que te quieres convertir y saber qué requiere realmente Llegar ahí. Y lo que requiere es que salgas directamente de esa zona cómoda, que cojas tus buenos o varios y tires hacia adelante. O tus pelotas, lo que tú quieras, pero cógelo, avanza y tira. Tira, porque nadie va a venir a hacer el trabajo por ti. Porque nadie va a cumplir tu sueño por ti. Porque esa amiga que te está diciendo que te cuesta mucho crecer y que no estás creciendo, no lo va a hacer por ti. Pero tú sí que le vas a dar el poder a esa persona de realmente influir en tu vida para paralizar todo lo que te llena, todo lo que te hace feliz. No merece la pena. Es que además de que no merece la pena, no tiene sentido. Piénsalo, piénsalo en frío. ¿Por qué estoy decidiendo que otra persona decida mi éxito y mi camino? Ahí te lo dejo y finalmente quiero terminar con esta frase. No te limites por lo que otros ven difícil de conseguir porque esa es su realidad y su creencia. ¿No te pertenece, mamá y papá? <risas> Ay, no, no puedo más. Hasta aquí el episodio de hoy, amores míos. Gracias por acompañarme una vez más gracias por la oportunidad de escucharme, gracias por todas las que me habéis escrito en la última semanita, que han sido todas chicas, gracias de corazón, me hace muy feliz leeros como siempre, me dais la vida y me habéis motivado un montón a hacer este episodio, sobre todo alumnas, sobre todo seguidoras, sobre todo en el directo de ayer que también una de las preciosas, que se llama Fer, hola Fer cariño, es una seguidora muy fiel mía que es un amor, un encanto de niña compartió que también tenía pues momentos limitantes de parte de, de su familia o esos, esas circunstancias que la, que la frenan, por tanto espero que pueda servir y que sea de muchísimo valor este episodio que sepamos identificar los vampiros energéticos y que sepamos tomar acción, que sepamos distanciarnos, que sepamos aceptar lo que nos hace sumar y dejar ir ahí mismo dejarlo ahí mismo en esa mesa, en esa conversación lo que no te hace acercarte a esa versión que te quieres convertir. Recuerda compartir este episodio por tus stories o con alguien que tú pienses que le puede ayudar, que sientas que está en esta situación, que te haya contado algo que incluso te suene que esté compartiendo con personas que son vampiros energéticos. Estoy convencidísima de que le vas a ayudar un montón, sobre todo a reflexionar y tomar acción. ¡Hasta la siguiente semana, amore mío! ¡Chao! ¡Chao!